0: mundo tá começando mais um papo de Louco Aqui que tá falando é o Luciano Munhoz Você sabe qual que é a semelhança entre os ETs e o Papai Noel?
1: É que eles sempre são entre nós <risos> Meu Deus <risos> Fala pessoal, aqui é o Luiz Runzo Queria é ET invenção do skate pra vender a Olimpíada Hã? <risos> <risos>
2: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, falando direto do núcleo cósmico do planeta, que é a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Não, mentira, eu tô em São Bernardo, mas queria estar lá. E estou lá porque meu corpo cósmico está em São Lourenço. <risos> que viagem.
3: <risos> e aí, pessoal, aqui é Klaus Aires e... Apenas que busquem ignorância... <risos> Olha aí,
0: muito bem, senhoras e senhores. Faz tempo que a gente não fala sobre ufologia, né? E dessa vez nós vamos falar sobre ufologia do melhor estilo papo de louco. Vamos trazer os melhores casos aqui do Brasil e quiçá do mundo, ou do planeta Terra, ou da Índia, que é o planeta mais próximo da Terra com vida. Mas antes vamos para os nossos recadinhos.
1: Você é burro. O é
0: Cara, eu só queria falar uma coisa, muita gente, tipo, pega como referência, sei lá, pra, pra estudar sobre ufologia, aqueles vídeos do History Channel, do Discovery Channel, não sei o que Channel. Eu não, eu sou da época em que o melhor conteúdo de ufologia era o que passava no programa do Ratinho. Com certeza.
1: <risos> melhor de todos, sim. Eu
0: acho que ali, ali era, era sensacional, cara autópsia de ET. Ele tinha até um ET que era membro do programa dele. Lembra do ET na Caixa? Sim. Eu vou revelar a Caixa. Ficou acho que um mês ali, né?
3: O, o surgimento do ET e ET Rodolfo na TV brasileira foi a galera achando que realmente tinha um ET na Caixa que uhum. o ratinho ia mostrar. E aí enrolou semanas e quando abriu a caixa apenas saiu um
1: deficiente e ficaram tirando o sarro dele. Que era a TV dos anos 90, era isso. anos. <risos> é, era... <risos> Mas uma coisa também que eu lembro do ratinho que tinha que era a mulher que fumava pela Xoxota. Epa! Aí isso eu, eu marcou muito antes. Puta
0: que E o Homem que Virava Peixe também, eu lembro.
3: Que também ficou uma semana ali pra mostrar o Homem que Virava Peixe. Como o ratinho é maravilhoso, né, cara? Que não de dar abraço Uma dele.
2: pérola. Uma pérola da TV brasileira.
0: Vai, som, Eu não consigo imitar o ratinho. O dia que eu, meu sonho é imitar o ratinho. Oi, de louco! É, coi, de louco! Eu não consigo. É porque é muito alto, sabe? Você, é. tipo, você tem que travar o, o cu, aí você joga o, o som lá pra cabeça e você consegue, mas eu não, não consigo. Ah, o
3: Rogério Morgado, que já vi aqui no Papo de Louco, exime imitador de, de Little Mouse, só que ele fica vermelho, cara. É, exige tanto do ki dele que...
0: <risos> ele quase vira um o <risos> Super Saiyan número 4, quando ele imitar o ratinho. <risos> Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre alguns casos. E, aliás, Klaus, você que está aqui, que está com o seu documentário que saiu no ar agora, né? Sim. Sobre o Eteu Se Se quiser falar pra galera um pouco sobre ele também. Pra quem não, não assistiu essa pérola, por favor, assistam que é sensacional. É uma das melhores coisas da internet que eu assisti hoje.
3: Sim, só procurar lá no YouTube <risos> Eteulib, Vai ter lá o documentário, né? ETs existem interrogação, né? e ETs existem. Esse documentário, cara, ele foi, foi muita pesquisa. Uhum. Muita pesquisa no interior. Nas Matas do interior de Minas para trazer jornalismo investigativo de qualidade. E ficou provado definitivamente que ETs existem e tem as imagens da criatura, que é o primo do Bilu, o ET Ulibe, com seu bordão busquem ignorância.
0: <risos> Aliás, vale uma menção honrosa aqui também. A gente trouxe o, o Klaus pra falar sobre o eteulib mas com um abraço pros nossos amigos lá do Hangar 18. Eu sei que a galera, com certeza, deve estar pensando assim Poxa, vamos falar sobre ufologia, não chamaram os caras do Hangar 18? É porque hoje o negócio vai ser uma ufologia muito holística. É, a gente vai falar de ufologia é de verdade,
1: fazer. não daquela palhaçada é. que eles fazem no Hangar 18 lá, né? É, eu tava querendo ser educado. Não vamos falar daquela, fala. daquele lero-lero <risos> ali, que leva o pessoal na, na, na orelha ali. A gente vai falar de ufologia de verdade, Projeto Porto essas coisas. Vamos falar disso O aí. que eles não querem que você saiba. Não, não, não Exatamente. Você quiser,
0: né? Vocês sabem que os o ele trabalhando na Globo, cara. Então você já sabe que ele tem um pezinho lá. É, é lá. Tá vendo? Então ele tá enganando Aquilo que eles falam nada é verdade. O que a gente vai falar aqui que é verdade.
1: Projeto Portal. Sim. Qual que é a prevenção do Projeto Portal? Projac. Aí. Ah lá. Pronto.
0: Começa por aí. Brincadeira, um abraço pros nossos amigos e logo mais esperamos vocês aqui também. É isso aí, cara.
2: Então já que você começou a falar do ET Bilu, já começa, gente. ET Bilu. Ah, é verdade. Apesar que a gente tem que... Algumas inscrições pra falar do E.T. Bilu, né? Tem que tomar cuidado na hora de falar desse E.T. maravilhoso, fofo,
3: uhum.
0: né?
2: Então, por favor, restringam aí seus comentários ao nosso querido Biluzinho. O problema é falar do, do criador do Bilu, né? O pai do Bilu. Mas peraí, pera pera um, um ser humano deu a luz ao E.T. Bilu? Como assim? <risos> é pai e mãe. Como assim?
3: É avô e pai. Avô
2: Rai. Ah, ah, ele se
0: auto-fecundou? Como assim? Não, mas é porque vem daquela teoria de que quem trouxe a vida pra Terra foram os E.T.s. Então, logo, um terráqueo também pode gerar um E.T., que na verdade é um E.T. que só Tá na terra, entendeu? Ok,
2: ok
3: é, é que o Bilu Ele surgiu no No quintal ali Do Instituto Zigurates, né Que é um lugar Que tem um observatório Várias casinhas redondas E tem tipo uma Rola uma profecia ali Que eles acreditam Que vai chegar uma nave Lá um dia Tipo um bagulho De fim de mundo assim E mistura Até um pouco de terraplanismo E tal E o Urandi Que é o o líder lá, posso dizer assim, talvez. Que é o Ranger Branco. É um cara polêmico. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não gosto de processo. <risos> Sou alérgico, <risos> me dá um pouco de, de coisa. Faz mal,
0: é. né? Mas pra você que estava em coma ali em meados de 2010, não sabe quem era o Etebilu, é uma figura que apareceu ali, vamos dizer assim, no Mato Grosso do Sul, é isso?
2: É, Mato Grosso, Mato Grosso.
0: É, fronteira com Acre, ali perto de, de, de Osasco. E é um Etezinho muito carismático, que ele tem uma mensagem que ele trouxe pro mundo que nada mais era do que apenas busquem conhecer. Conhecimento sim, ou seja, é o óbvio né? As pessoas vão para o ETT, nós queremos buscar conhecimento. Aí ele vira para você e fala, então busque conhecimento. É tipo, é meio taoísta, sabe? Aquele negócio
3: assim, uma parábola, né? Eu quero mudar a perspectiva de vocês sobre como assistir e degustar a reportagem do Bilu na Record. <risos> <risos> Vamos lá. procurar lá no YouTube, né? Só que assim, quando a Record fez a reportagem, eles queriam pagar de bonzões, uhum. então depois eles chamaram especialistas para falar ah, isso daí é tudo falso, era um homem escondido no mato e não sei que lá e tal, fingindo como quem diz assim, sempre soubemos. Olha como isso é bobo, né? Só que, na verdade, vá com outro ponto de vista. Assiste a reportagem sabendo que o repórter que tava lá tava morrendo de medo. Quando você se dá conta desse fato, você vê de outra forma. Aí o Bilu, ele não queria aparecer, né? Ele é uma voz assim, fica na mata. Então os caras vão chegando perto e ele já começa a gritar lá, desligou e tinha um combinado do repórter levar uma concha pra entregar pro Bilu, que eu não sei se era <risos> tipo uma oferenda, sei lá e aí o repórter não levou e falou que depois alguma outra pessoa ia entregar pro Bilu e o Bilu ficou bravo, mas na verdade o repórter tava com medo de se aproximar pra pôr o objeto na mão do Bilu <risos> então fica toda uma situação ridícula o repórter não faz o que o Bilu quer o Bilu também não quer chegar perto tem é um constrangimento não tá
1: aparece ligado? na câmera né? o cara... essa reportagem da Record me lembra muito as reportagens do Messi Pai Nenê. Também. Nossa, é, Pai é Galo. bem parecido com as minhas Tem um vídeo do Messi Pai Nenê que ele atrás lobisomem urrador. Nossa, esse é clássico, né? Lobisomem berrador. Berrador, desculpa. Lobisomem berrador ataca a equipe do Messi Pai Nenê. Esse é o vídeo. Não, e é bem no estilo desse vídeo da Record, cara. Que é um repórter do mato, aí é, o pai Nenê tá na, tem uma garrafa de Sprite com água benta dele que ele vai jogando. <risos> é tudo muito
3: cara, sensacional. Ele cai, né? E ele... Ele... Muito Brasil Mulambo, do Hermes e
2: Renata, essas coisas. tava é né? tá um tombo né? no meio da, da reportagem.
1: Mas mas o, a parada do, do vídeo do, do Bilu da Record, cara, é que virou meme na época, né? Até por conta do medo do repórter, que tá claríssimo, tá na cara do repórter, que tá cagando de medo de estar lá. Pelas controvérsias que gerou depois, até mesmo da, da altura do Bilu, tipo, tem gente que fala que ele é alto, tem gente que fala que ele é baixo.
3: Ele voava, né? No vídeo, tinha umas paradas assim, né? E o pessoal dos igurates ficou pistola, porque não, não sabiam o que ia fazer o documentário pra tentar desmascarar o Bilu. E aí
1: eles fizeram meio que um contra-documentário que tá no YouTube também, que é muito bom. <risos> não, e tem a parada do Bilu também, que é o seguinte, né? É, as ordens que ele dá pro pessoal, que é... Cinco passos. Foi as conchas. É, é dois metros. É dois, me dois metros de distância.
0: O Danilo Gentili foi, foi entrevistar ele também, né? Foi também, não lembro do Gentili.
3: Foi, Danilo Gentili. Eu conheci o ET Bilu pelo, pelo Gentili. Os dois com a, com a voz fina, não dá nem pra saber, <risos> não qual, tá nem saber é que que qual é. Não é é é é. dá <risos> pra entender a conversa. <risos>
2: não, mas é maroto, né? Porque é um ET brasileiro que... Parece com que as pessoas buscam que conhecimento que é algo que a gente menos tem aqui no Brasil né, então é. olha, olha aí
1: política social foda do caralho
3: você viu? tá vendo? é isso que eu oh. recomendo o Eteolib que ele é muito mais brasileiro que o Bilu ele já fala busquem ignorância já é já é meio caminho andado né, o brasileiro já nasce com isso no sangue <risos> <risos> E o Brasil seguiu muito os mandamentos do Lib, principalmente <risos> esses, esses últimos tempos,
0: né? Ah, mas a gente tá falando, falando do repórter também, mas imagine vocês nessa situação, por mais que, tipo, você fala, mano, não, não tem um ET um, um, um ali, tem uma pessoa fantasiada, mas é igual quando você vai num parque de diversão, por exemplo, você vai naqueles castelos, que você sabe que ali só tem gente fantasiada de monstro, mas você vai com o cu na mão, é a mesma coisa, eu acho que o, o repórter fica com esse sentimento, sabe? que, que fala, esses caras,
3: né? Porque meio que lembra um pouco uma seita assim, o estilão é. de vida deles, porque né, eles vivem em volta ali, naquelas casinhas e tal, tem os ritos, os ritos deles. Aí você entra lá, o que, que esse povo tá me trazendo pro meio desse mato aqui, né? O que, que vai acontecer? <risos>
2: <risos> mas é curioso que a gente fala desse ET como, né, o ET brasileiro, todo mundo fala tal, mas pra mim, pra mim, o ET brasileiro raiz pra mim o ET que inclusive foi investigado pelo exército, olha só é o ET de Varginha
3: verdade. Ah, isso é
2: verdade ET de Varginha eu me lembro, vocês estão falando do Ratinho cara, naquela época que teve o bagulho do ET, do, do, do ET de Varginha não era Ratinho, era todos os programas possíveis falando dessa porra desse ET. Era no fantástico
3: né? É que assim, não dá pra saber se é ET mesmo, o fato é que aconteceu alguma coisa bizarra em Varginha, em Varginha e é uma cidadezinha minúscula e o exército colou lá pra esconder rápido. E isso é que atraiu a atenção da imprensa toda. Que diabo que tá rolando aqui? Que tem comboio militar, sabe? E a população tá assustada e até hoje ninguém sabe, né? Um bagulho, uma história muito estranha, cheia de ponta solta. Uhum.
2: É, o exército diz que era um morador que foi confundido com o um ET, mas ó, é. eu acho muito difícil o um cara ser confundido com o um ET.
3: Eu já ouvi até que era anã grávida. Oh, até <risos> parece que a cidade toda ia parar porque nunca viram uma anã grávida. É. Ah, não, estávamos socorrendo uma nã grávida. Levamos 78 helicópteros é, e, e esse é carro forte aqui para socorrer. Outro, coitado, né? tava precisando de ajuda. E uma arma
0: com tranquilizantes também, né? porque vai que o bebê nasce um pouco nervoso
3: ali. <risos> Mas, gente, eu, eu, eu vou perguntar sério para vocês. Eu assim, eu não vou nem perguntar se vocês acreditam em, em ET, porque normalmente a maioria acredita. Mas vocês acham mesmo que eles já tiveram contato com pessoas, ou é só mesmo esse lance da, da imagem borrada e da galera é, é acreditar demais.
2: Eu acho que sim. Eu acho que não apenas sim, mas se os ETs são uma raça vamos dizer assim, evoluída, eles com certeza devem falar todos os idiomas, eles sabem se misturar com as pessoas. A gente já deve conhecer um monte de ETs por aí e a gente não sabe que eles são ETs. É que nem lá no Battle Star Galactica que tem os Cylons, que eles são os robôs lá que tem o jeito né, ó, a aparência humana, eles sangram, eles têm órgãos e tal, mas... No final das contas são robôs, né?
3: Mas não iam dar uma escorregadinha? Né? É, eu, todo mundo tem uma câmera no bolso tá? e tal. Eu fico meio... É isso que me deixa meio descrente. Pô, os caras tinham que dar uma escorregada. A gente tem um, uma filmagenzinha.
2: Só um, só um filminho. Cara, eu acho que quando eles dão uma escorregada, alguém, os militar, algumas merdas assim, eu, dá um jeito de, de ocultar.
0: Mas não daqui da Terra. Eu acho que o deles mesmo já resolve
2: a parada. É tipo... É tipo homens de preto, cara. Dá eles um flashzinho.
0: Um, um Bolsonaro do
3: espaço aí pra dar tiro aí. Tá? Ok? <risos>
0: cara, eu, eu, eu acho que, que sim mas é aquele negócio né que nem, às vezes eu fico pensando, poxa, antigamente tinha tanto avistamento, principalmente na época das guerras, né, aí as pessoas falam, não, não era, era era míssil, era bomba, era não sei o que e aí quando a, você pega as imagens que tem mais é são aquelas imagens tortas né câmera é, distorcida com foco,
3: porque que nem luz no céu, a primeira coisa que eu penso é sei lá, é um drone russo, não sei é, coisa é, terrestre eu, mesmo, gosta.
0: mas hoje em dia todo mundo tem um, um celular com 65 mil megapixels que tira a foto até do útero, sei lá, mas tipo, aí não consegue mais tirar uma foto de um... Não consegue. De um, de um ser, não ah, consegue.
2: Mas, mas só que é o problema, o problema é que a maioria dos celulares, por exemplo, se você dá um teste aí, você que tá ouvindo, tenta tirar foto da lua, você tá vendo a caralha da lua na sua frente, você põe ela na câmera, ela parece um cu, ah, dá um pontinho no ar, fala, que sim. bosta, né? Porque tem a questão do obturador, a distância, luz, caralho, a 4, né? Então assim, nesse ponto, eu até entendo que eu, eu entendo que até mesmo hoje com uma potência absurda de câmera, Pra você tirar fotos de tipo, coisas Numa é distância muito, muito grande, né? Muito longe Você tem que ter uma câmera fodida mesmo, né? Com câmera... Com lente telescópica, né? É
3: Uma lente objetiva maneira De 5 mil
1: reais <risos> É, isso aí
0: Mas, mas por exemplo, tipo... Vai, antigamente as pessoas tiravam foto do ET na rua, vai, num, num caso igual esse de Varginha. Por que que não ia ter ninguém com uma câmera na mão e um ET passando na rua, entendeu?
3: É, porque... eu Volto a ser o chato, né? Da, do, do, o cético chato. Porque eu fico pensando, meu, todo mundo fala, ah, os governos escondem coisas e tal, mas o governo não é tão competente assim. Também não. Concordo. O presidente americano não consegue esconder um caso com a secretária. Esconde alguns anos, depois sempre dá uma merda, sempre vaza, sempre tem um hacker, sempre... Nenhum segredo parece que dura muito. E esse já tá 40 anos que todo mundo fala que tem, não tem, tem, não tem. E cadê vazar pra nós? Eu quero ver aí bases!
2: Por isso que eu acho que, né, Eu falei, quando é pra esconder as coisas deles, eles são competentes. Agora, pra esconder lá os casos dos do, cara caralho quatro foda-se, eles não tão nem aí.
3: O Edson Boaventura, que é primo do Edson Ruim Ventura, que tá no meu documentário, <risos> é, o fólogo, ele fala que tem até uma divisão na aeronáutica que já é responsável só por investigar essas coisas, né? Sim, no Twin Peaks fala que tem. Por comer tudo Gusta do
2: Twin Peaks Fala que tem mas ser foder, Gusta Mas é, porque se for pensar que nesse caso do ET de Varginha Gente, ficou meses Essa história do ET de Varginha Meses, meses Eu me lembro Passava na televisão Eu chegava da escola, né Eu assistia meu cavalo de Zodíaco Minhas coisas e meus pais assistiam televisão Era só esse caralho do CT de Varginha. Eu não me lembro exatamente da história, qual que foi a história. Tinha as meninas lá que encontraram ele, né?
0: É uma senhora, viu? né? Alguma coisa assim. Aí ele correu pra um terreno, ele se escondeu no meio do mato.
2: Parece que eles tentaram capturar o ET também. Teve uma, teve uma série de histórias, né? Você
1: falou que teve meses a história do ET de Varginha, né? Hum. E quanto tempo durou a história do bebê diabo? <risos> Até hoje, né? É, então. <risos> Até hoje tem gente que procura ele por aí.
0: <risos> cara, mas eu, eu lembro que era isso. E aí depois teve esse lance do do exército aparecendo pra encobrir, e aí falava que era um anão, não sei o que, mas tem até aquela, aquela imagem do ETzinho, né, com como se fossem três olhos vermelhos, ou três chifres né, na, na cabeça e o olho, que era como as pessoas escreviam ele, né, que era uma figura baixinha, pequena ali, mais ou menos um metro e meio e aí popularizou essa imagem, né, então se você jogar no Google aí ET de Varginha, você vai ver essa, essa imagem dele baixinho com os três A primeira chifres. Primeira foto que aparece é o caçulinha, tocando <risos> o, o, o jingle <risos> da Finibest.
2: <risos> Cara, mas é engraçado o Brasil é um centro de ET, né? Porque, caso você não saiba, a primeira abdução em Todo planeta, a primeira pessoa que alegou ter sido abduzida no planeta é um fucking brasileiro, gente. Sério? Em 16 de outubro de 1957, um brother aqui, um tal de Antônio Boas. Esse, esse brother aí, ele era um. Ele é filho de um ele era filho de fazendeiros, também em Minas Gerais. Por isso que eu falei, ó, Minas Gerais é um lugar místico. Ele falou que ele começou a avistar umas luzes e tal, não sei o quê. E aí ele disse que ele foi abduzido. Ele disse que ele entrou numa nave e lá ele, tipo, ele tiraram as roupas dele, colocou. Colocaram uma ventosa no queixo dele... Pra começar a sugar o sangue dele... Colocaram ele numa sala com uma mulher alienígena... Que tinha o cabelo prata... Ah, e ela... É cara... E, e ela... Ele teve relações sexuais com ela... Eita. E depois... Olha só... Depois de se despedir dele... A alienígena apontou pra própria barriga, dando a entender que ela estaria grávida do agricultor. Hum, Novamente, gente, exatamente. isso aqui pra mim é Battle Star Galáctica, não é história de ET, mas tudo bem, né? O cara tá falando, né? Isso foi em 57, gente, ó. Brasil, em São Francisco de Sales, em Minas Gerais. Primeira história da abdução.
3: Quer dizer, até hoje por aí tem, um, tem, uma, tem uma criatura metade alienígena, metade mineiro.
2: E olha só, e, e, e olha que louco, hein? Não existe muita evidência, né, que isso aconteceu de verdade e tal, não sei o quê, mas e, a favor do cara ter, né? ele tinha marcas no corpo né, depois do suposto contato com esses aliens E ele começou a apresentar uns sintomas né, Seguinte ao evento De típicos de uma pessoa que foi exposta A, uma, a um nível de radiação moderada E ele morreu em 91 né, bem, Bastante tempo depois né. Isso foi em 57, morreu em 91 com 56 anos Mas assim, os caras falaram Mano, como que o cara tava tendo esses sintomas né, Ter sido exposto a radiação Sendo que aonde ele vivia não tinha como isso acontecer Chupou uma pilha
3: Caramba, cara uma Chupou uma pilha,
2: pilha.
1: Porra, Isso é bizarro mesmo, hein
2: <risos> Procura depois é. É o caso Vilas Boas. Mano, o
1: maluco tava muito louco. Apareceu um anãozinho de peruca. Deu um trato no cara. Carnaval, certeza que era carnaval.
3: <risos> ah, eu tô aqui pensando se esse negócio dele acordar com o Marcos é a
1: Joyce Raça também não foi o eu Nunca falar isso, eu fiquei com medo de falar. Mas esse processo vai pro Klaus, não vai pra mim.
2: Mas ó, ainda nesse mesmo ano, porque esse foi o ano, né? 1957 foi o ano... Das coisas de ET. E, esse caso que eu falei agora, foi 16 de outubro. No dia 4 de novembro, uma galera tava lá em Itaipu, que é na Praia Grande, São Paulo. Que perto de casa, e eles avistaram um brilho lá no céu tal, não sei o que e eles dizem, segundo esses caras, que eles avistaram um OVNI, que ele tinha 30 metros de diâmetro, e ele começou a emitir barulhos e uma fonte de calor, tal, pros caras os caras sentiram tudo queimando ali, um cara desmaiou, né, o outro tentou gritar socorro, não sei o que e tal a galera, tipo, ouviu esses dois caras que estavam, tipo, eles estavam de sentinela, né eles estavam de olho lá e tal, e aí os caras foram feridos, cara, olha as ideia, mano, os, o caso tá sem conclusão até hoje, ele chegou até ter atenção da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que os caras recorreram, porque os americanos são é os caras do ET, né, eles que manjam, né as forças armadas dos Estados Unidos vieram aqui pro Brasil para investigar esse caso, então, teoricamente o primeiro caso que eu falei foi o primeiro contato de quinto grau, né, porque tem os graus, né, de contatos, né, e se eu não me engano quinto grau é abdução, né e o OVNI aqui, tipo, foi o primeiro caso brasileiro, se eu não me engano, hein? Os caras foram queimados, cara. Se liga nas ideias. O terceiro
0: caso foi o da Operação Prato não foi um pouco de tempo depois, ali em 77? Tô falando dele porque quando a gente começou o Papo de Louco, lá em meados dos anos 80, <risos> é, a gente fez um episódio sobre, sobre ufologia e a gente falou sobre a Operação Prato e aconteceu um negócio... Eu participei. Muito... É, o Luiz participou. Aconteceu um negócio muito bizarro. Naquela época, tipo, sei lá, tinha 30 downloads por mês, assim, num tinha como. Tinha o dobro,
1: de metade de hoje. É,
0: metade de hoje. Hoje a gente tem 15 por mês na época tinha 30. Cara, é, é muito estranho porque a audiência era muito pequena, a gente fez um episódio só por fazer e na semana seguinte eu recebi um, um e-mail com uma porrada de documentação pedindo informações sobre a Operação Prato, que eles iam criar o site da Operação Prato, tanto que se você digitar aí no, no seu navegador operaçãoprato.com ou é.org, alguma coisa assim, é o site que na época estava em construção. Cara, os caras vieram atrás de, de mim aqui, mandaram e-mail pra, pra mim no, no, no contato arroba papo de louco pra pedir informações. Então, tipo, é como se a gente fosse proibir. Foi uma forma de, de sei lá, tentar intimar a gente. Eu não sei o que aconteceu ali. Que coisa. Mas o, o Cash, ele falou muita coisa, assim. A gente trouxe bastante informação e, e eu fiquei assustado. Falei, mano, como que essa galera conseguiu achar a gente? Foi impressionante, né? E falando um pouco sobre essa, essa operação, era um avistamento de OVNIs que aconteceu ali na, em 1977 e tinha os famosos chupa-chupas, né? Que era uma, uma uma luz que vinha do céu, um laser, tipo um laser, que encostava nas pessoas e drenava o sangue delas, e chupava o sangue, por isso que tinha esse nome de chupa chupas E foi nomeada Operação Pratos pelo exército porque o pessoal falava que estava pratos no céu, né, e tudo mais. Cara, foi muito bizarro. E é um dos casos ufológicos mais bem documentados do mundo. Né?
3: Caraca! Que o exército ficou um bom tempo ali. Mas cara, tem coisa bizarra aí em... Assim que acontece, tipo... Eu, eu, não, eu não duvido que aconteça. Às vezes eu duvido que seja extraterrestre, mas, tipo, é muito bizarro você parar pra pensar em todos esses casos o que já tá comprovado que aconteceu, né?
0: Sim, e, e ali não foi uma coisa assim, tipo, de uma pessoa viu. Era praticamente a cidade inteira. Alguma galera até falou, meu, fizeram um estudo pra dizer se não era delírio coletivo, porque tiveram muitas pessoas com essa marca no corpo desses três furinhos e muita gente teve, teve, viu esses objetos voando, né?
3: Aliás, vou trazer aqui uma curiosidade, ó. Contato de primeiro de, de zero grau que falam é quando você vê alguma coisa de longe. Fila do banco, fila do banco Brasil. Primeiro grau é ver alguma coisa de perto. Segundo grau é quando o OVNI deixa indícios fortes de sua passagem. Vegetação queimada, etc. É, é mais ou menos o que a Milene pavorou, teve naquela pegadinha do ET que fizeram com ela, que eu achei uma puta sacanagem. A clássica pegadinha do Silvio Santos com a pavorou do ratinho. Os caras botam um disco, içaram um disco voador com guindaste, bicho. Que pai, os caras não estão de brincadeira. Pousaram na frente da mina, no meio do mato, tá ligado? Pela quase infartaram a mulher. Mas tudo bem. Aí tem terceiro grau. <risos> quando você vê os tripulantes do OVNI Sem que haja comunicação Quarto grau É quando há comunicação, inclusive E quinto grau é o contato íntimo Seria do, do Vilas Boas lá, né? Olha aí no Primeiro caso que mencionamos
2: Ah, então quinto grau é quando o cara é tipo estuprado, sei lá, né?
3: É, sequestro, abdução Isso vale
1: pra Vila Mix também? <risos> Ai, que merda Eu acho que sim, <risos> acho que sim é, essa,
3: é, a Vila Mix é um contato de quinto grau
1: com todos
3: os... Com as... seres estranhos, né?
1: É mas a gente tá falando de ET. Eu sempre fico meio assim com os episódios é de negócio que eu, eu, eu. O pessoal sabe, o Luciano sabe que eu li. Eu genuinamente tenho medo disso.
0: E sempre acontece -se alguma coisa nos dias que a gente tá gravando sobre esses temas, né? É, nem brinca. <risos> é, uma luz pisca, alguém chama. É, eu
1: genuinamente tenho medo dessa porra por um trauma de infância meu. Que assim, superei, mas, sabe, assim, tipo, eu superei mais o mestre, sabe? Esse mexer Fed. Mas a parada que a gente fala desses casos, assim, né? Que a gente tem muito caso que a gente tem com esses mais famosas, até divergência chupacabra, blá, 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 Mas é. Muitos desses casos, assim, tem uma documentação, registros assim que geram uma certa. Opa, peraí, será que essa porra é de verdade mesmo? Até mesmo aquele caso, a gente falou do. do... Que é o Pratos, né, Luciano? que é o do, do, da Força Aérea Brasileira.
0: Isso, da Força Aérea Brasileira. Ele
1: até hoje ele é muito investigado, assim, né, pela, pelos órgãos e tudo mais, e o maluco lá, que, é o, que era o general, o capitão, sei lá que porra, que era da época lá, da, do, da Força Aérea, ele é bauruense essa porra, não lembro o nome dele agora, mas... Aí, ó.
3: Eita, bicho, olha lá, é daqui. É o... Uriangel,
0: é, o, Uri Angel, é, o Uri holandês, esse cara, ele depois que ele deu uma entrevista, se não me engano, foi pro Fantástico, uma coisa assim, não deu uma semana ele apareceu morto, e falaram que ele tinha se suicidado.
3: Tá zoando. É,
0: porque ele falou muita coisa, inclusive esse caso, ele era conhecido como caso Roswell brasileiro, né? De tão famoso que ele era. Porque, enfim, como eu falei, foi o caso mais bem documentado do mundo. Nem o próprio caso lá da área, assim, do, de, Caraca, de Roswell bicho. mesmo, não, não foi tão documentado, é. né?
1: Esse que era daqui de Bauru. Se pá, era. Eu posso estar tá mentindo também, mas acho que era.
3: Alô, pessoal do Exército aí, sempre gostei de vocês, tá ok? <risos> Forte abraço aí, tudo brincadeira aqui, brincadeira sadia.
1: <risos> ah, não, desculpa, posso, posso falar, posso falar errado do que eu falei? Falei bosta, mas falei, falei. o responsável, o ministro, sei lá do que, da, das Forças Aéreas na época, era o Osiris Silva. Osiris Silva. E ele que deu, depois de alguns anos, depois ele falou assim, sabe aquele bagulho lá? Então, é verdade. Ele falou desse jeito, ele falou ah, assim. Né?
0: depois que não tem mais como comprovar se é verdade ou mentira, ele conta qualquer coisa, né? É verdade. Mas é uma coisa que eu penso, cara, tipo, vamos por vai, existem, 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 ET. nossa, eu tô caguejando muito hoje, acho que deve ter algum ET me mixando. Existem <risos> ETs. Existem ETs. Tá, beleza. Aí você pensa, pô, os caras têm poder pra atravessar o universo. Aí eles chegam aqui na Terra. Se eles quisessem tomar Terra, eles já teriam tomado.
3: Aí eles falam, vamos pra Corguinho ali, dar uma louprada na galera. Para É, vamos vamo ali no interior de Catanduva.
2: Vamos na fazenda, né?
3: Vamos empilhar pedras em Bertioga.
2: É. Vamos desenhar no mato, sabe? Tipo, <risos> pra quê? Ah, vamos vamo fazer marca numa fazenda, o cara tá lá cultivando o milhozinho dele, vamos fuder esse cara.
3: Atravessar o universo pra pedir uma concha. É igual eu penso com o fantasma. O fantasma pode atravessar a parede pra Faz um monte de coisa e eles gostam mais de bater porta de armário, derrubar louça, espíritos no
0: Ou então, tipo, possessão demoníaca, né? O cara, em vez de, sei lá, possuir o presidente dos Estados Unidos, não, vai, vai possuir <risos> o filho
2: da dona Maria que mora em Osás,
3: borracheiro. <risos>
2: não, mas é foda. Eu acho que eles só querem zoar mesmo. Tipo, sabe o que acontece? Quando você tem todo o conhecimento do universo, você pode conquistar qualquer coisa. Então você fala assim, ó, tô com a vida ganha. O que, que você faz? Mas o os É assim que acontece.
0: É pura trollagem, né? É tipo show de truma
3: É igual, você pega o Silvio Santos. Ele é milionário, multimilionário. Ele pode levantar prédios, fabricar outros milionários. Pode fazer o que ele quiser. Ele podia ser presidente se ele quisesse. Aí ele fala, não, vou fazer aqui uma pegadinha. Vou pôr Ivolanda Volanda fantasiado de pôr. <risos> exato,
2: exato!
3: Vou aqui jogar essa nota de receio do meio do pessoal pra eles <risos> se matarem. É, é isso. É, o cara tem prazer na... Deve ser isso que o ET faz mesmo. Agora faz todo sentido.
1: É pura trollagem só pela zoeira. Não, e também você pensa naquela questão, né? Tipo, os ETs. Eles que falaram: ah, tem tecnologia pra vir, pra caramba. Mas mano, já pensou se aqui é a coluna de férias dos malucos? Tipo, que os caras vêm cá, tipo, a Disney deles, eles vêm ficar, tipo, zoológico, eles vêm ver os animais <risos> aqui na, na jaula.
3: Exato. É tipo isso. Cara, esses dias saiu uma matéria sobre isso, falando sério mesmo, que o, a Terra é o zoológico Sim. dos ETs.
0: Não, mas é, é verdade, porque uma da, das... dos porquês eles vêm pra cá, né, um dos pensamentos... Das, das explicações dos porquês que eles vêm pra cá, é justamente pra buscar DNA. Talvez numa raça que, sei lá, esteja à beira da extinção, porque o planeta deles foi destruído destruído, eles estão procurando novos lugares para para se realocarem e aí tipo pô como é que você entra num planeta por exemplo vamos trazer isso para nossa realidade agora com a pandemia matando gente a rodo enfim muita gente perdendo pessoas próximas então você imagina um ET com outros anticorpos a primeira coisa que acontecer com ele hora que ele chegasse aqui na Terra era tirar o capacete e respirar o nosso ar e aí as bactérias iam matar ele porque ele não tem os mesmos anticorpos daqui então tem essa teoria de que eles vão pegando tipo animais pessoas justamente para fundir DNA para fabricar vacinas para quando eles quiserem vir já tem um banco de, enfim de, de vacina
3: ali para trazer a galera sem que ninguém morra quando chegar aqui. Numa dessa nasceu a coronavírus. Pode ser? É pode crer. Eu, eu achei aqui, é, quem falou foi o Neil deGrasse Tyson ele falou que a Terra pode ser um zoológico dos alienígenas ó. o subtítulo da matéria aqui é assim para o astrofísico somos burros demais para os ETs se interessarem <risos> pela nossa tecnologia pode ser que nos observem por diversão. Exatamente, é tipo <risos> assim
2: você não gosta de jogar tipo The Sims e pegar as pessoinhas Colocar dentro da piscina Depois você coloca os muros E volta da piscina Pra ver quem morre primeiro Tira a escada, né? Exatamente, tira a escada
1: Mano, os caras tá, tá, tá menosprezando a gente também Eu nunca vi um ET cozinhando uma Air Fryer <risos> É verdade A gente é. inventou
3: Coisas muito boas Nintendos Air Fryer Dragon Ball Os ET não tem isso, cara
2: Top Term Tech <risos> Micro-ondas
1: Palmirinha TikTok. tiktok tiktok é motivo Pra, pra extinção Mas é outro <risos> tema Não, mas é verdade é verdade, velho. Air Fryer, o ET, eu, eu, se fosse um ET, eu viria só pela Air Fryer. É um negócio cabalístico, né?
0: Cê, tipo, não tem nada nem de ar ali que frita e parece que usou óleo. <risos> Aliás, o pessoal do Polishop, se quiser, lá pra mim. Caixa postal 364
1: mas assim, eu fico, eu fico muito bolado também que a gente fala de ET, de, dessas paradas assim. E a gente até hoje... Tipo, nunca teve um Miss Universo com pessoas de outros países, entendeu? Ia ser muito louco.
2: Pera aí, Miss Universo com pessoas de outros planetas, não países. Os países já não, tem, não, né? Não, não,
1: não, Faz todo sentido, faz todo sentido.
0: Lembra que eu falei no começo do programa. A Índia é o planeta com vida mais próximo da Terra. Por isso que tem o, o Miss Universo. <risos> ah, entendi. É por isso. Ah, é. entendi. É Porque caramba. se não... Aí as, os indianos podem participar. Se não tivessem os indianos anos, essa é ia ser Miss Terra.
1: Não, mas eu tenho essa parada, a gente tem essa parada, tipo, de sempre imaginar os ETs, tipo, ah, o ET, ele é cabeçudinho, ele é baixinho, tem o um olhão. E se o ET chega aqui, é tipo, sei lá, eles são... Rodrigo a, Hilbert. Né? Rodrigo Hilbert. Na, mais bonitos,
0: mais bonitos que os Rodrigos Hilbert, assim, tipo, vários Rodrigos Hilbert. Os ETs são tipo, tudo Francisco Cuoco,
1: assim, sabe? Tipo...
2: <risos> eu tava vendo de longe ele encaixar Francisco Cuoco, não esquece, gente. Tá que pariu mesmo. Mas mas é engraçado, né? Porque se você pegar as ficções científicas mais antigas, o ET é a coisa do bichinho verde, né? Por exemplo, no contato, eles chamavam de veganos os ETs, é, tem os verdinhos, né? Enfim, tem os nomes diferentes, né? E é legal que, por exemplo, Marte, quando, antes de Marte realmente ser explorado, ter som, do cara, era quatro lá, pode procurar. Todos os filmes e coisas relacionadas a Marte, antigamente, era sempre Marte o planeta dos bichinhos verdes. E hoje em dia, você já vê que a ficção, quando coloca em Marte, são as pessoas colonizando um planeta. Que não tem nada, né? Agora, aonde é que estão os ZT se não é mais Marte? Se já não tem mais filme de, de Marciano? Cadê o Marciano, se não existe Marciano?
3: Mas, oh, faz todo sentido, Marciano. Tá vendo? Se eu fosse chutar uma aparência pros ZT, seria de Amin <risos> Boa, boa, boa. O Saitama brasileiro. Eu acho, eu, é, ele é muito magrelo, tem uma cabeça muito lustrosa e um sorriso muito branco. Eu acho que foi tipo um ET tentando parecer humano. Não, vamos ver como é que eles são. Aí botou um sorriso branco demais, tá ligado? E grande demais e a cabeça muito lustrosa. Eu não confio no Amingadre, eu acho que ele não é daqui.
0: Ó, oh, mas a, a gente gravou um podcast falando sobre a teoria da lua, onde eu fiz várias conexões entre a lua, Minas Gerais e queijo. E a gente volta aqui e fala sobre Varginha, <risos> certo? E o Gustavo falou sobre os marcianos. E eu lembrei que aqui no Brasil a gente tem uma dupla sertaneja muito famosa chamada João Mineiro e Marciano. Olha aí a conexão. Você entendeu? Eita, é. Olha lá. Tem toda essa conexão é. aí de, de Minas. Minas, eu acho
2: que Minas é o, o triângulo místico mesmo do Não, mundo, mas Minas né? com com certeza, é, gente, o núcleo cósmico do planeta, tá? É. Pra quem não conhece, a cidade de São Lourenço é ali o núcleo cósmico paralelo 22 graus, 0, 08 sul, com o meridiano 45 graus, 05 oeste. É aonde fica esse núcleo da Terra, né o núcleo do planeta, que lá você tem tantas coisas que assim, na verdade a galera tem um, 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 os professadores da crença de que os extraterrestres lá, eles pousam seus espíritos nos terracos no processo de reencarnação intergaláctico. Porque na verdade, o ET ele não tem um corpo físico. Então nós recebemos os ETs The cat sat on como se fosse um avatar. Lembra do filme do Avatar? Que tem os bichos... Hum. Porque não é possessão. Isso aqui não é possessão. É, ele pousa o espírito. Então, é, é tipo, ele tá pilotando você. Por isso que eu, de novo, eu acho que o ET, se ele tiver... O meu ET é barbeiro precisa voltar pra né? isso Eu ainda acho que o ET tem uma aparência humana. Ele, aqui, né? Pelo menos na Terra aqui. E é engraçado que São Lourenço e muitas cidades lá, em volta, Poços de Caldas. Você pega, por exemplo, São Tomé das Letras até, que aí já tá num outro nível, né? Lá já tá... O ET é é outro, outro esquema lá, né? Mas lá você tem muitas coisas que eles falam de avistamento, né? Essa parada de ter o ET lá faz, fazendo parte da sociedade, né? E é um negócio muito louco, cara. São
0: Tomé das Letras eu conheço como uma cidade que tem uma rua que é subida e o carro, se você solta o freio, ele sobe. No louco? Como assim? É, joga, joga no, no, no YouTube aí a rampa de São Tomé das Letras, você coloca o carro, aí você põe no ponto morto, você tira o pé do freio, solta o freio de mão, o carro vai subir a ladeira.
2: Oxi, é automático? Inclusive, você, não sei se vocês se lembram, ó, tem, tem um cara super famoso, gente, super famoso, que é dessa região ali, ele, tem um, ele tinha, né, no caso, um sítio em Porto Alegre, Pouso Alegre, desculpa, porque é parecido, porra desse nome, Pouso Alegre, o nome dele, Tomás Green Morton de Souza Coutinho. Quem sabe... Quem é esse cara?
3: Ah, eu lembro do Thomas Green Morton. Sei, sei. O cara que, que desafiou James Randi no Fantástico nos anos 90. O amigo Ra. O poder dele vinha dos ETs pai do Harry Potter. <risos> É, ele tinha um raio na testa. <risos> mas, mas o Homem do Ra quando ele foi, tinha aquele desafio do Rand lá, que ele dava, acho que era um milhão de dólares pra quem fizesse um milagre na frente dele. O Homem do Ra fez o um milagre do desaparecimento, né? <risos> depois não foi mais, não apareceu mais na mídia Sumiu. depois do desafio. Ele ficou, ele ficou semanas no, aparecendo no Fantástico, falando, não, eu vou, eu vou. Ele tá vivo?
2: Acho que, acho que o Homem do Ra não morreu não, Pera aí, vamos, vamos consultar os fatos aqui.
3: É, informação da Wikipedia. Thomas Green Morton, chamado de paranormal, é, também conhecido como Homem do Rá, foi preso em 2010 por homicídio culposo.
2: Puta, Eita que porra, que, sério isso? Caraca,
3: bicho. E, ele falava que um raio atingiu ele e ele adquiriu poderes sobrenaturais. E famosos iam se... Falcheza, se é? consultar com ele, buscar cura energética, não sei o que, e falavam que funcionava. Nossa,
2: mano, esse cara era mó cuzão, velho. Agora que eu tô olhando aqui, ó, na, na Wikipedia, tem as referências aqui. Ele foi acusado de envenenar bezerros lá na... na, na em óleo, ele foi preso em Minas Gerais por morte no trânsito vai tomar no cu, do seu filho da puta meu!
3: Era golpista o cara Ó, cobrava 20 mil dólares por uma sessão energética lá pra... E
2: tomar no cu desgraçado, velho. morre na prisão, Caraca. filho da puta
3: eu
0: Fiquei sabendo que ele abriu um podcast de hipnose
2: cara, <risos> Caralho, que merda, Ó, então eu me arrependo de ter citado o Endurra nesse cast, tão bom eu tô buscando conhecimento com vocês aqui, agora, desculpa o cara, Imbecil do caralho. É, vamos esperar ele sair da cadeia e chama ele, né? Ainda falando ainda de Minas Gerais, né? Pra vocês terem uma noção, pelo menos na referência que eu tenho aqui, que é confiável, né? É uma cidade no interior, no parte do sul, né? No sul de Minas, que é a A-I-U-R-U-R-U-O-C-A Eu nem sei nem falar, Ai, eu não sei falar dessa cidade. Aiu para Pra vocês terem uma noção, eles antecipam o carnaval pra poder ter um encontro...
3: Com Fátima Bernardi.
2: ecumênico, ah. esotérico. Olha só que maluco, cara. Eles fazem lá umas paradas muito loucas lá, porque eles lá, como eu falei, a, a parada dos ETs lá, dos extraterrestres, é um negócio mais místico, sabe? Tipo... É tipo da turma do Ashtachirã. É, não é sci-fi, é tipo... É, os caras são meio da paz sabe tipo aí a ruasca vamos delirar tá ligado tipo é outro esquema
0: fraternidade branca tudo esse bagulho aí <risos> astaxirã crostumtrá
3: o que que é o astaxirã ele é tipo um Jesus espacial
0: é isso
1: aí <risos> Ele é um Jesus espacial
3: misturado com aquele
0: maluco do Skid Row.
3: <risos> ah, sei.
0: É isso aí. E, e, e você só encontra imagens dele em desenhos feitos, tipo, com aquarela mal feito. Você não tem uma foto. Hoje em dia tem o 3D, mas é muito zoado. É meio psicodélico, é, né? É, eu tô vendo aqui a é, imagem. O, né? o, o, o Ash Tashiran, ele é filho do Kroash Track, é tipo um ser místico também. E aí ele é comandante das tropas estelares. E aí, tipo, a nave dele, do Ash Tashiran, fica próxima à Terra. Mas ele é brasileiro? Não. Ele é, ele é de outro planeta. O Crash é tipo um Charles Bronson, sabe? Isso. É um Charles Bronson de, de turbante. Caraca. E, e o, o Ashtashira ele fica com a nave dele rodando a Terra pra proteger a Terra. É na Guardião. Ah, legal. E ele é um ser místico. Foi então, legal, tipo, ele sei. tem muitos anos. Só que isso vai muito mais além. Se você procurar sobre Fraternidade Branca, você vai encontrar todos os seres da família do Ashtashira e do Crash
1: É maravilhoso, cara. A gente podia fazer um cast só sobre isso. Caraca, bicho. Reza a lenda que a Frota Estelar vai chegar em 2029 aqui na Terra.
0: É, e aí a gente vai ter... Cara, e, e, e tem relatos de captação de áudio, de mensagens do, do Ashtachirã. Você consegue achar isso também no YouTube, procura aí mensagem de Ashtachirã. Eu acho que era uma mulher que tava ouvindo num rádio, gravando alguma parada assim, e ele tenta se comunicar, só que ele fala em português com um sotaque muito forte e ele fala algumas coisas meio de desconexas e outras coisas tipo, que, que dá pra entender o que ele tá falando. É uma mensagem com áudio muito ruim pra variar, como todos esses registros ufológicos, mas tem captação de áudio do Ash Tashiran, cara. É coisa maravilhosa. Procure. Procure Fraternidade Branca, Ash Tashiran. A gente vai fazer um cast sobre isso.
2: Mas é tipo, é aquele, portu... é aquele português tipo de Moçambique, né? Tipo... Não, não. É português do Brasil
0: mesmo, mas é, é muito estranho o jeito que ele tá falando. Caraca. Ele, parece que é um português antigo. Hum, é mais ou menos isso. É, tá, que tá. Tem um tá.
1: pouco do sotaque, sotaque é, espacial. É, sotaque né? espacial. Falam que ele é Assim, tem a, tem a Ona intergaláctica, né? E ele é o representante da Terra.
3: Isso! É,
1: ele tem tipo 1,90m, ele é loiro, tem olho azul, Um macacãozão prateado e tal. Falam que ele é bem sedutor também, né? É, então ele, ele conversa com as pessoas, ele, ele faz o, a, o corre dele, né?
0: É, o, pra quem conhece um pouco sobre... Até no, no, no primeiro episódio de Ufologia que a gente fez com o pessoal do Hangar 18, a gente fala um pouco sobre as raças de, de alienígenas. Então tem os greys, tem os, os, os browns, tem os arianos. Ele é muito parecido com o ariano, que é aquele, aquele estereótipo de olhos azuis, todo branco, com cabelo branco e roupas azuis, né? É aquele famoso se você jogar no Google você vai ver como é que é cara. é bem estereotipado mesmo, e aí cada ser da Fraternidade Branca ele parece com uma raça, ele é mais puxado pra uma raça daqui da Terra, e aí vai a viagem da galera, né que o pessoal fala que ah quando Hitler veio pra Terra, queria exterminar e deixar só a raça ariana e aí tipo, é meio que referência também a essa raça do das do, do é, é muita viagem cara, a gente tem que fazer um caso sobre Fraternidade Branca.
1: Tem inclusive um livro que fala do maluco lá que ele escreveu que ele entrou na nave mãe né, anotou as mensagens e tudo mais, e escreveu um livro vendendo aí que Tá 51 reais, falando sobre é, a transmutação que vai acontecer, que é a chegada da Federação Intergaláctica que tá marcada pra 2029. Como é que vai ser? Uhum. Que tem que se preparar. Como é que, tipo, se você pode levar, pode levar chinelo, se leva toalha, tudo que você tem que fazer pra. É, ah, sim. Você passa protetor solar, se leva casaco. Pra essa, pra essa transmissão aí que vai acontecer em 2029. Uhum. Bem, bem interessante, bem, bem verídico, assim.
2: Isso eu acredito que seja mentira. Porque busca reconhecimento, né? Fica aí busca a moral. <risos>
1: Cara, mas
0: é muita viagem. Você consegue entender até, tipo, a evolução do ser humano, sabe? Tipo, aquela evolução do homem até o macaco. É como se... Na verdade é ao contrário, né? Do macaco até o homem, né? Do o homem, homem até, até o macaco. O macaco Eu não sei é também, né? Pode ser que a gente esteja <risos> digievoluindo, né? Mas é como se o, o, a, a figura humana ainda fosse a metade da onde a gente tem que chegar pra chegar até ele, sabe? Então tem outros seres ali que vêm depois de, de nível de evolução até a gente chegar na, no nível deles. Por isso que entra naquele negócio de falar, putz, os caras vão, não querem vir pra cá porque a gente é muito burro. E realmente, eles consideram a gente muito burro, porque a gente tá na metade da cadeia evolutiva. Então, falta bastante coisa.
3: Aliás, isso me lembra um jogo, cara, que eu quero recomendar. Não tem nada a ver com ET, não. Chama Talos Principle.
1: Bom, olha aí. É... é dos
3: robô né? O jogo tem um conceito filosófico muito legal. É, de... é um robô, você é um robô. Mas ele meio que compara coisas de inteligência artificial que realmente existem. Tipo, quando você vai criar uma inteligência artificial, você coloca conflitos, problemas pra aquela inteligência resolver, tá ligado? E tem que ter muitas rodadas... De simulações com a inteligência resolvendo aquele problema para ela desenvolver um jeito de dar a volta no problema, digamos assim. E é basicamente o que o jogo faz com você, com pequenos desafios de lógica, mas ele compara a uma coisa existencial, tipo que o ser humano só evolui com conflito e melhora a cada geração, sabe? Uma coisa uhum. assim, tipo, a sua existência não é diferente da, dessa máquina, sabe? E fica jogando isso na sua cara o tempo todo. E eu achei um jogo muito bonito, cara. Então eu queria mencionar isso aqui. É,
0: até aquele negócio de que a humanidade só evolui quando tem uma guerra. Tipo, por exemplo, a, a, se não me engano, a morfina foi inventada no meio da guerra. Alguns avanços tecnológicos foi por, causa de, por conta Sim. de guerra, né? Então é justamente isso, né? Quando existe um conflito, o ser humano tenta evoluir. Quem sabe também essa pandemia que a gente tá vivendo agora não é uma, uma forma da sociedade evoluir. A gente percebe que muita coisa tá mudando, né? A forma das pessoas se relacionarem. Sim. Home office. Home office. Já foi uma baita evolução, né? É,
3: não vai voltar a ser igual a ela. Não.
0: Tomara. É, já, já trouxe uma evolução pra, pro convívio das pessoas, né? Pro dia a dia. Então, realmente, é, isso é, é a realidade, né? Sim.
2: Pra mim, nunca realmente. mais trabalho presencial. Só home office, gente. Isso aí é a melhor coisa do universo. <risos> Nossa, com certeza. Por que que o Bilu não queria contato com os caras? Fica dois metros, né? cinquenta tipo... Pra não ter aglomeração. Pegar germe dos humanos. Olha aí, ó. O cara já sabia. <risos> até já sabia, já. Aglomerar de qual é rola.
0: E outra coisa, né? Antigamente, os gregos acreditavam que a burrice era contagiosa, né?
2: Eu acredito que é, na verdade. Continua continuar acreditando.
1: Os gregos estavam certíssimos. Os gregos inventou iogurte e descobriu as verdade do mundo. <risos>
3: Precisamente. Talvez eles já sabiam dos ETs também? Também. Certeza.
2: Ah, os egípcios sabiam. Isso pode ter certeza. Porque os egípcios usavam os ETs pra poder construir as pirâmides. Não tem como construir pirâmide.
0: Sim, e o Herbalife também, que é uma pirâmide.
2: <risos> mas, mas você sabe por quê? Você sabe por quê que pra mim os egípcios ou eles eram ETs, ou eles tinham contato com os ETs? Porque, mano, a gente tá em 2021, 2021, e os caras não conseguem levantar um prédio sem ficar um ano fazendo obra, barulheira, fica aquela bosta no final tudo torto, as paredes você vai medir com o esquadro tu cagado e os egípcios colocar pedra de tonelada uma em cima da outra, reto. As pedras eram retas, cara. Como pode? E só tá
0: arregaçada porque foram os filha da puta
2: arrancar as pedras que tinha lá.
0: Porque senão era patada do mesmo jeito até hoje.
2: Cara, o bagulho tá de pé, velho. O bagulho tem, sei lá, mais de 5 mil anos, velho. E aqui, tipo, você tem o Sérgio Naya da vida derrubando prédio, velho. Burrice. Como é que pode? <risos>
0: é que fizeram com a areia da praia.
2: <risos> Mas os caras lá fizeram com a areia do deserto, né? É, do deserto é melhor. É mais forte. Né?
3: <risos> é, não tem muito sal.
0: Não tem muito sal, a temperatura ali mantém a, a, a umidade, aí não tem filtração, entendeu? É bem melhor a areia do, do <risos> Cara, que eu tô vendo aqui ó, as imagens da grande fraternidade branca e um deles é a cara do Morgan Freeman, só queria dizer isso. Caraca! Tu é parece que é o Morgan Freeman. Pode ser, porque ele já foi Deus, né? Faz todo sentido,
1: Mano, vocês é... têm noção Vocês têm noção que Eu esqueci o que eu ia falar Ah, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, 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 lembrar. É uma piada muito boa Agora vai ficar, vai ficar ruim porque eu falei que ela é boa Mas vocês estão ligados que o ET de Verginha foi o primeiro ET Com verificado no Instagram, né Que ele é o ET que todo mundo analisou é, Ficou uma bosta, né Meu Deus do isso. céu, gente <risos> Tchau pra vocês Quero ver mais? Acesse papo.org.com Ou assine o nosso podcast